0: Pessoal, Jesse aqui. Tudo bem? Espero que sim. Antes de começar, eu quero agradecer a sua audiência e paciência conosco. Saiba que o seu feedback é muito importante, pois é a engrenagem que nos move para criar este conteúdo. Obrigada mesmo, pessoal. O tema de hoje é uma sugestão do meu amigo Rafael Tavares, que também teve participação no episódio. Não vou nem apresentar porque o Rafa já é figurinha carimbada por aqui e é praticamente da equipe. Quer saber mais sobre ele? Assiste os primeiros episódios. Mais uma vez, obrigada, Rafa. Agora, sem enrolação, vamos direto ao tema, que hoje é dia de polêmica. se ao invés de esperar nove meses para ter um filho você simplesmente pudesse comprar um bebê um vídeo promovendo uma instalação fictícia chamada ectolife recentemente se tornou viral nele apresentavam-se cápsulas nas quais os bebês podiam crescer desde a concepção até o nascimento a maioria das pessoas depois de assistir matrix achou esse conceito profundamente assustador. Alguns especialistas em reprodução foram rápidos em apontar que, é claro, isso é apenas ficção científica e que qualquer um que se preocupe com isso está se antecipando. Outros especialistas, no entanto, dizem que realmente não estamos muito longe desse conceito, pois a nossa tecnologia reprodutiva está melhorando o tempo todo. E os escrúpulos morais sobre adulterar o processo de concepção e nascimento praticamente desapareceram. E aí, você já ouviu falar da Ectolife? Neste momento tem muitos cientistas em mesas de discussão falando sobre o quão bioético pode ser esse projeto. Isso porque além de manter os bebês em úteros artificiais, o projeto também propõe que os pais possam escolher alterações genéticas para as crianças. Mas quem quer um bebê geneticamente modificado? Para quê e por quê? No episódio de hoje vamos responder, ou pelo menos tentar, a essas e outras perguntas sobre essa nova tecnologia. Se você é uma pessoa curiosa, Amante de novas tecnologias, aperte os cintos e o play e vem comigo. Antes de destrinchar esse tema, nada melhor que colocar para vocês ouvirem a pesquisa feita pelo Rafael Tavares onde ele faz um resumo do que é o projeto chamado Life e sobre o cientista que o idealizou. Ouça agora com atenção.
1: Oi, Jéssica. Boa noite. Eu comecei a desenvolver uma pesquisa sobre o tema e verifiquei todas as informações disponíveis, não somente sobre o projeto, como também o principal responsável. Hanschen El Gaili, 32 anos. É um comunicador, diretor e produtor científico. Ele é mais conhecido por seus trabalhos e vídeos sobre descobertas científicas. O biotecnólogo e comunicador científico alemão Al Gaili formado nas universidades de Jacobs University Bernmann, e University of Passowar, apresentou o projeto da primeira instalação de úteros artificiais do mundo, que permitia que os pais escolhessem as características dos bebês e uma espécie de menu. O complexo Ectolive, capaz de gerar 30 mil bebês por ano, é baseado em mais de 50 anos de pesquisas científicas inovadoras. Segundo Hansen Aogaili, as instalações permitiriam que os casais inférteis concebessem um bebê e se tornassem os verdadeiros pais biológicos da criança. A iniciativa é também uma solução para mulheres que tiveram o útero removido devido a doenças. Uma oferta chamada pacote de elite permitiria que o cliente manipulasse geneticamente um embrião antes de implantá-lo no útero artificial via fertilização in vitro. Tudo poderia ser escolhido, desde a cor dos olhos, cabelos, a força, a altura e a inteligência, e doenças genéticas hereditárias poderiam ser evitadas segundo o próprio Al Algaide. Ainda de acordo com o biotecnólogo, o projeto também poderia ajudar os países que estão sofrendo de um grave declínio populacional, incluindo Japão, Bulgária e Coreia do Sul. O Ectolive é a primeira instalação de útero artificial do mundo e totalmente alimentado por energia renovável. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 300 mil mulheres morreram de complicações na gravidez. O útero artificial Actolive foi projetado para aliviar o sofrimento humano e também reduzir as chances de cesáreas.
0: Parece que os romances e filmes de ficção científica não estavam tão longe da verdade não é mesmo a tecnologia se move rapidamente eu me lembro de que quando criança achava que o futuro seria bem parecido como no desenho dos jetsons a família do futuro andava em carros voadores e tinha assistentes robôs mas eles foram além eles previram telefones celulares e bate-papo por vídeo isso mesmo e além disso previram tecnologia de reconhecimento facial a eliminação do dinheiro e sim mudar o nascimento de um processo orgânico para um mecânico mais recentemente no filme matrix vemos a representação de casulos humanos porém quase 100 anos atrás um cara chamado Aldous Huxley descreveu uma instalação semelhante de crescimento de bebês em Admirável Mundo Novo. Você pode argumentar que o Jetsons era apenas um desenho infantil bobo, mas o conto de Aya e Admirável Mundo Novo foram romances destinados a provocar a reflexão sobre os rumos que nossa sociedade vem tomando ver bebês crescendo em cápsulas é algo que a maioria de nós acha instintivamente nojento. Ainda assim, pessoas ricas e influentes estão tentando nos vender segurança, conveniência e como isso realmente não é tão ruim? Afinal, por quê? Qual o interesse deles nisso? A princípio seriam os níveis de fertilidade, que estão baixos e continuam caindo. O vídeo Ectolife começa a ser anunciado como uma forma de ajudar casais inférteis a conceber, e há uma necessidade disso. Em novembro de 2022, cientistas israelenses relataram uma diminuição mundial na taxa de fertilidade para 62%, Desde 1973. Os mesmos cientistas divulgaram um estudo em 2017 relatando que a, essa contagem, né, essa taxa de fertilidade da América, Europa, Austrália e Nova Zelândia havia caído 50%, ou seja, ela aumentou em 12% desde 1973. Esses pesquisadores de classe mundial têm monitorado esses dados há algum tempo e estão descobrindo que não apenas a taxa de natalidade está diminuindo, mas também está diminuindo em ritmo acelerado. A fertilidade é baixa em todo o mundo por vários motivos. Poderíamos citar o aumento das oportunidades educacionais para mulheres, a capacidade de planejar famílias, e tudo isso é uma coisa muito boa. No entanto, a verdadeira infertilidade também é um fator que é trágico e está se tornando cada vez mais comum. Mas por que pularíamos imediatamente para soluções tão caras e de alta tecnologia? Por que não poderíamos procurar outros caminhos mais naturais para resolver esta situação? E aí fica um grande questionamento, porque a fertilidade ela pode estar caindo em todo o mundo, mas não na mesma proporção. A taxa de natalidade na União Europeia, por exemplo, era de 1,5 em 2020, muito abaixo do nível de reposição, enquanto a taxa de natalidade da África subsariana era de 4,7, bem acima. Esses são dados do site dataworldbankorg indicator E aí pode se argumentar se isso é bom ou não. Eu não estou julgando, apenas afirmando que algumas populações ainda estão em média e com famílias maiores. Enquanto os africanos lidam com uma série de outros problemas relacionados à saúde e higiene, é um fato também que eles são claramente capazes de gerar bebês como a natureza pretendia e não estão recorrendo a alta tecnologia para isso. Portanto, não valeria a pena pelo menos dar uma olhada antes de procurar soluções cada vez mais caras e tecnicamente complicadas para resolver o problema da queda de natalidade, enquanto que um país de terceiro mundo que lida com diversos fatores de subdesenvolvimento conseguem lidar super bem sem a ajuda da tecnologia com a questão da natalidade. Será que eles estão fazendo alguma coisa de diferente? Não é possível que eles estejam fazendo algo melhor. Então, por que essa necessidade de implantar esse tipo de tecnologia complexa e arriscada, vendida como se fosse a única solução? E para responder essa pergunta, mais uma vez eu recorro ao áudio do meu amigo Rafael Tavares, que como bom teórico da conspiração, também... É, traz um debate sobre isso. Preste atenção. Jéssica, após uma
1: análise baseada na pesquisa que eu efetivei, eu concluo que o verdadeiro motivo da Life ter feito todo esse investimento em tecnologia. Realmente seria para desenvolver não somente essa questão do projeto para auxiliar casais inférteis e ajudar países com problemas populacionais, mas sim para desenvolver super-humanos e possivelmente com finalidade militar. Até mesmo porque, é... analisando a história, já houveram diversos casos em que países tentaram Manipular geneticamente embriões para poder desenvolver super soldados. Existe realmente essa possibilidade.
0: É, mas nem tudo são flores. Muitas questões técnicas não são abordadas. A declaração de ambiente livre de germes é significativo, não apenas porque é uma fake news, mas porque seria prejudicial. Afinal, todos nós precisamos de exposição regular a uma variedade de substâncias para o desenvolvimento de nosso sistema imunológico. Qualquer livro de biologia do ensino médio ou universitário vai dizer isso. E tem mais. Pense na última vez que você tirou um raio-x. Se você está em idade reprodutiva, provavelmente o obrigaram a usar algum tipo de proteção. Muitas técnicas de imagiologia médica terão, após exposições repetidas, algum efeito, principalmente nos fetos que são particularmente sensíveis. E o que eu quero dizer com isso? A ectolife Vai deixar você olhar para o seu bebê a qualquer momento? Bom, é isso que eles dizem na propaganda. Imagina um bebê sendo exposto a ultrassom todos os dias, ou melhor, todas as horas, a qualquer momento. Logo, esse pensamento não faz nenhum sentido se levarmos em conta os efeitos potenciais que o equipamento de imagem pode causar no feto. Outro ponto é que em nenhum lugar... A uma discussão sobre como o corpo da mãe será preparado hormonalmente para nutrir um bebê ou seja como ela geraria o leite materno a maternidade não é um interruptor que você simplesmente liga e, e desliga é um processo longo e após o parto a maioria das mulheres sente uma descida quando o leite começa a fluir e o corpo da mãe está pronto para alimentar o bebê. Talvez a Ectolife assuma que todos os bebês usarão uma fórmula ou eles estariam aptos a se alimentar do leite comum. Isso não fica claro. Algumas funcionalidades do Ectolife estão totalmente fora da realidade de mães que deram à luz, pois não há comparação entre um ambiente de laboratório com fones de ouvido e todo conforto a uma vida de uma mulher grávida, pois a maioria das mulheres está trabalhando ou cuidando de outras crianças durante a gravidez, o que significa que o bebê no útero está sendo conversado e acariciado pela mãe seus colegas de trabalho ou família por muitas horas por dia. Nada pode compensar as interações físicas com dezenas de outras pessoas. A nossa tecnologia de incubadoras ficou boa e a Ectolife se vê como uma extensão disso. As incubadoras são uma bênção para pais e bebês que realmente precisam delas. Eu tive inclusive alguns amigos próximos que confiaram em incubadoras e embora todos os pais que conheço vejam essas incubadoras como um dispositivo de emergência, não algo preferível. Uma mãe que quer segurar o seu bebê não será comprada por conveniência, ela não vai ser comprada por nada, porque ela tem uma necessidade imediata de segurar o bebê. E quanto às questões filosóficas disso tudo? Como seria um ser humano privado da dor? A dor do parto que é tão intensa e já mexe conosco desde a concepção. Nós então seríamos privados da nossa primeira e talvez até mais importante lição de como conviver com a dor? a vida real, não a falsa a vida de laboratório, artificial, ultra planejada ela é assim a vida é assim, nós crescemos através da luta e inclusive são as lutas da gravidez que preparam a mãe para a maternidade a falta de controle sobre o seu próprio corpo o desconforto físico, os desejos estranhos, a incapacidade de dormir, tudo isso prepara a mãe para a maternidade. Ora, se você não é mãe via aplicativo na vida real, por que fingir na gravidez? Nada disso parece desejável para a maioria dos pais, o que nos leva de volta ao porquê. Por que pensar tanto nesses casulos de bebês qual o objetivo deles dinheiro é a primeira e mais óbvia resposta existem pessoas no mundo que querem mercantilizar absolutamente tudo as pessoas nas partes mais pobres do mundo podem e têm filhos o tempo todo só é preciso dois pais razoavelmente saudáveis mas há um número crescente de pais em potencial que desejam que tudo seja absolutamente perfeito e estão dispostos a pagar se acharem que isso é possível. E para qualquer coisa que alguém esteja disposto a pagar, haverá outras pessoas tentando fornecer. Ora, por muito tempo os casais concebiam, davam à luz e amamentavam seus bebês sozinhos. Os humanos sobreviveram muito tempo sem incubadoras e fórmulas. Mais uma vez, incubadoras e fórmulas são ótimas, é importante dizer isso, quando são realmente necessárias. No entanto, a proposta da Ectolife é pegar esses equipamentos de emergência e os tornar o padrão os pais ficam felizes quando uma incubadora possibilita que o seu filho prematuro consiga viver mas tenho certeza de que todos preferem bebês saudáveis o mesmo acontece com a fórmula é ótimo para quem precisa mas principalmente com toda a escassez dessas fórmulas desses leites produzidos em laboratório eu não consigo imaginar que a maioria das pessoas prefira dar esse leite artificial tão caro para o recém-nascido. E acredito que isso tudo nos leva a outra razão bem mais sombria, que está por trás desse esforço de fazer algo que nos pareça instintivamente repulsivo, parecer a escolha de pessoas inteligentes. você puxar na memória, vai perceber que nos últimos três anos nós vimos enormes esforços por parte de governos mundiais, organizações supranacionais, para empurrar todos para as plataformas digitais, onde podem ser monitorados continuamente. Não é segredo que algumas pessoas muito ricas e poderosas, como Elon Musk, querem reimaginar completamente a sociedade. Esse tipo de tecnologia certamente influenciaria em quem poderia ter bebês. E a qualidade dos bebês seria apenas definida pelo preço que uma pessoa poderia pagar pelo plano adquirido. Há muitas pessoas ricas e poderosas por aí que querem que nós superemos nossos mecanismos de repulsa e simplesmente façamos o que eles nos mandam. Bom, chegamos ao fim do nosso podcast, mas antes eu quero perguntar, o que você acha disso tudo? Qual a sua opinião sobre essa tecnologia? Este é apenas um vídeo assustador de ficção científica ou é um vislumbre do que o futuro pode trazer? Compartilhe seus pensamentos, sobre tudo aqui nos comentários. Compartilhe também o link desse podcast se puder, se quiser. E acima de tudo, dê o seu feedback. Sugira temas através do nosso e-mail, que é o arroba meninasnerdes21, gmail.com. Um abraço para você e até a próxima!